0: a gente tem me perguntado sobre como começar a investir no mercado financeiro, né, qual que se comprar ação primeiro. E eu sempre falo que um dos ativos interessantes pra gente comprar são os fundos imobiliários, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre eles, como é que eles funcionam, por que a gente investe nele, seguindo e seguindo, né, o, o propósito do podcast para ser alguém que está investindo também e que está buscando também essa independência financeira, buscando a, a bola de neve dele, que é o Davidson Oliveira. Ele que trabalha com tecnologia, mas também é investidor intermediário de fundos imobiliários. Também faz gráficos de pizza melhor do que o Thiago Reis. E
1: postou isso agora, né? Um milhão de seguidores e tudo mais. Né? Altos e-books e relatórios bacanas, né? Com, com um monte de, de informações super relevantes. E o cara me solta um gráfico de pizza daquele todo desorganizado no Instagram nossa, complicado essa eu tive que zoar, marquei e ele ainda curtiu a minha menção ainda do, do, do comentário,
0: falei, olha eu lembro que eu dei uma risada assim, falei, que isso velho Tiago Reis, o cara do porte do Tiago Reis postando isso aqui olha
1: que o conteúdo é muito bom, inclusive tem um dos caras lá que assim, acho que é uma das referências maiores assim que eu tenho, que é o próprio professor Baroni né? cara, o professor Baroni o cara é um dos caras que mais entende fundo imobiliário que eu conheço assim, tanto ele quanto o, o, o Jacinto lá do, do Fundo Explora, o, o que ele o porque tem de feio ele entende de fundo imobiliário. Ó, <risos> oh, bicho
0: é bom. <risos> e assim, o professor Barone, cara, se, quando eu quero investir em um fundo, eu procuro se tem vídeo do Barone, cara. Porque eu acho que não existe referência no Brasil. Então fica a dica aí, se você querendo investir em fundos imobiliários, tem que procurar o Barone, o próprio Thiago Reis, né, o Jacinto, porque vale a pena. E, e o Barone, ele conversa com os gestores, né? ele tem esse contato com os gestores, que eu acho que é muito legal, porque ele consegue ver o que está acontecendo. Então, eu acho que isso... Muda totalmente aí.
1: É, não, e, e antes, e antes eu, eu, eu quando eu ouvi pela primeira vez, né, ouvi falar do professor Barone, eu pensava que era um senhorzinho, tipo um Buffett da vida, né, um véizinho que investe, sei lá, 70 anos. Eu ouvi o um cara lá, deve ter uns 35 anos, pronto, professor Barone, maior, maior nome de, de, de tiozão e então, tal, <risos> achei engraçado.
0: Cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória com os investimentos, como é que você chegou aí a investir em fundos imobiliários. Acho que isso é muito legal também para o pessoal saber que pessoas normais, né, igual você que trabalha com tecnologia, eu trabalho com engenharia. Conta aí um pouquinho da sua trajetória, por que você investe em fundos imobiliários. Eu acho que isso é uma informação muito rica para o pessoal até se espelhar um pouquinho também.
1: Cara, é, eu comecei a investir, vamos colocar aqui, em mil, há uns 5, 6 anos tomei vergonha na cara, primeiro, né, de tirar o dinheiro da poupança. Comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho lá no meu segundo ano do ensino médio, fazendo uns estágios, mas ganhava 300 pontos por mês. É, e aí quando começou, quando eu comecei a conseguir guardar uma beiradinha, eu comecei a... Aí eu tive meu primeiro contato com esse mundo dos investimentos, que foi, na época, com a Natália Arcuri, que tinha aqueles videozinhos lá de, né, tes, de tesouro direto. E na época, pô, era... Era 15% ao ano a taxa Selic, então assim, pô, não tinha outro tipo de recomendação de investimento senão é, a, a renda dentro do dentro dos, dos títulos públicos. Eu, como um cara super conservador e cagão, poxa, se eu for tirar o meu dinheiro da poupança, eu quero um lugar que não tenha muito risco. Então, pô, vamos pro tesouro direto. Nossa, até eu tomar essa decisão de botar meu dinheiro no tesouro direto, eu levei pelo menos uns, uns dois ou três meses. Né? Qualquer dinheiro que você guarda no bolso, você, você faz ali com suor e tal, você fala assim, pô, se, se, eu, se eu perder esse negócio aqui, eu vou ficar puto. Aí comecei a investir, comecei a pesquisar, e aí veio, aí eu comecei a, a pesquisar um pouco mais sobre rendas fixas, então foi... Um degrau, eu fui bem devagar, tem, um, tem um, um tipo de investidor que são os caras que, pô, esse ativo aqui deu 15% de lucro nos últimos três meses, o cara vai e bota o dinheiro inteiro dele lá e o cara não tem medo de arriscar, e eu sou meio, eu sou meio uma outra parte, não, deixa eu, deixa eu sentir como é que é o negócio, aí você bota um pé, você vê
0: quieto, comendo pelas beiradas, é <risos> o do tipo mineiro.
1: Eu sou bem desconfiado, é. Eu sou bem desconfiado para essas coisas. Então, se eu não passar seis meses estudando o segmento, o ativo, os balanços, isso me prejudica muito por um lado, mas ajuda porque você acaba conhecendo o mercado, você começa né, a conhecer o comportamento das coisas. Mas, enfim, é, então comecei ali na parte do, do, dos títulos públicos. É, e aí fiquei quase um ano investindo só em títulos públicos para depois né, é, entrar um pouco mais nas rendas fixas, que é onde que é onde eu tinha um pouco mais de dinheiro, porque quando você investe nas rendas fixas lá, principalmente as, as que eram pré-fixadas, é, era ali, você tinha tantos por cento, você travava o seu dinheiro ali e você só resgata depois. Tanto que eu tenho, deve ter uns, uns dois ou três CDBs de, de seis, de cinco anos ainda, que eu vou tirar principalmente agora no no final do ano. É, foi né, início de investidor, ali, início de trajetória de investidor, as primeiras coisas que eu falei, vamos ver esse CDB aqui, esse, né, esse essa LCI e tudo mais, comecei a pesquisar um pouco mais sobre essas coisas e aí comecei a investir por ali. E aí vieram, a renda variável começou a me dobrar há uns três, uns três anos. Né? Comecei a pesquisar sobre fundos imobiliários e aí que eu comecei a a ver um pouco mais do conteúdo do Thiago Negro, que antes eu era bem preconceituoso, né? Pô, conteúdo muito raso, então era sempre aqueles vídeos de tipo, ah, como, como investir, né? Sei lá, como tirar o dinheiro da poupança. E era um vídeo, tipo, muito mais do mesmo, né? Então não tinha muito aprofundamento. E eu também não tinha tanto essa, essa coisa de, de tanto assim, essa parte dos investimentos. Eu via, sei lá, umas duas vezes por semana ali, tirava meia hora, dar uma estudada para ver como é que ia ser o próximo mês. E aí, comecei a conhecer os fundos imobiliários e vi uma oportunidade. Depois que eu perdi, que eu comecei a ganhar uma coragem de investir em renda variável, aí eu comecei a estudar os ativos. Falei assim, beleza, agora eu já posso investir. Agora deixa eu ver aonde, como que eu vou investir, o quanto que eu tenho que tirar para investir. Isso depois de montar uma reserva de emergência. né? Porque aí já é a primeira questão aqui que fundo imobiliário não pode ser uma, um destino de reserva de emergência. Tem que ser um dinheiro ali, ou de caixa de agora, ou então, né, negócio que você... Você já tenha pronta ali de oportunidade ou de urgência, essas coisas. Comecei a, a, a entender alguns pontos que faziam com que fundos imobiliários pudessem ser algo, algo legal. E o que mais me atraiu foi a questão, primeiro, dos dividendos. Segundo, a parte de isenção do imposto de renda. É, não tem coisa que me deixa com mais preguiça que declaração de imposto de renda é um negócio muito chato. É, e também a parte de valorização de cota. Então, assim, isso colocou algo, umas coisas muito agradáveis aos olhos. Né? Você pode, pô, ter os fundos... Na época que eu comecei, né era 0,7 ao mês de, de yield. Né, os fundos maiores. Então, assim, você pegava fundos que tinham, tinham riscos muito baixos, com históricos muito bons, com ativos muito bons pelo Brasil inteiro, com um monte de inquilinos e tudo mais... E, e pagando, né, o pessoal, todas as empresas é, que, que pertenciam a esses, é, a esses fundos, pagando devidamente os aluguéis e o fundo distribuindo tudo certinho, as documentações saindo tudo certinho, e você fala assim, poxa, isso aqui é legal, aí eu comecei a separar uma, uma grana para ir comprando umas cotinhas, então, né, comprei aqui umas cotas de, de, né, fundos de papel, outros aqui fundos de galpão logístico, então, assim, comecei a a entender como que funciona. Poxa, eu não posso investir só no Quineia, senão, pô, se explodir um ativo, aí eu vou rebentar com a minha carteira e perdi tudo. Então, e aí eu comecei a aprender alguns, algumas coisas legais sobre os, os, os fundos imobiliários que vão proteger na carteira. Né? E aí, assim, quanto mais você vai conhecendo, mas você vai ganhando uma coragem, você vai aportando um pouquinho mais, aí você né, faz uma operação aqui, uma ali. E assim, eu venho até hoje, é, é, como eu disse, né, sou bem conservador e bem cagão para essas coisas, principalmente agora que eu, vou, que eu vou casar em abril. Assim, quanto menos ativos de alto risco eu tiver para colocar em risco o capital, é melhor para mim. Então assim, eu garantindo que eu tenho um montante que me gera uma micharia pelo menos, aí de, de, de dividendos, mas que de certa forma está meio protegido. É, algumas ações que, que mais conservadoras, visando aí uns 20, 30 anos para frente. E aí, depois, quando tiver um dinheirinho, esse próprio dinheiro dos dividendos, eu gosto de reinvestir. Teve uma, uma, uma época que eu peguei uns três meses de dividendo, fiz uma gracinha, comprei, eu, comprei Bitcoin, por exemplo, para brincar. Ah, deixa eu ver como é, que é, como é que funciona. Então, assim, acaba que os, os dividendos geram, é, é, geram um, 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 um capital que, na teoria, ou você reinveste. Né? Ou você é, usa para comprar uma coragem, né? Então, assim, investir em criptomoeda é algo muito arriscado. O que eu fiz? Pô, peguei ali uns, uns 200 reais de dividendo que, te, que teve em, em algum mês. Como é que funciona? Como é que é esse tipo de investimento? O que, que acontece quando a gente investe? Como que é? A gente ganhando coragem nesse, nesse mundo, né? É bom
0: porque os, esses rendimentos eles criam a oportunidade de usar um dinheiro que teoricamente não era nosso, né? Porque a gente pega um dinheiro que não era nosso, que a gente recebeu, e aí reinvestir, igual você falou, né? Talvez com o seu dinheiro você não ia ter tanta coragem de investir no Bitcoin. Claro que sim, você não quer perder, né? Mas se perder, pelo menos foi aquele dinheiro. Então, acho que isso, esse é um ponto interessante de se pensar, porque os dividendos, além deles aumentarem né, o nosso patrimônio, eles criam uma possibilidade de a gente investir em outros ativos mais arriscados, talvez, sem usar o nosso dinheiro diretamente. Claro que eles se tornam o nosso dinheiro, né? E isso, isso aqui é muito legal. Que você acabou de definir muita parte do brasileiro, assim. Porque eu acho que o brasileiro também é muito conservador, ainda mais de 900 mil pessoas aí que tem a maior parte do dinheiro dela na poupança. Isso, isso assusta um pouco, porque se você for comparar a inflação com o que rende a poupança, a inflação tá passando a poupança e o pessoal tá perdendo dinheiro. Na verdade, então, eles estão deixando o dinheiro lá e estão perdendo. Então, só de mudar para um tesouro direto e pelo menos empatar com a poupança com a inflação já é um ganho, e aí você subir um pouco para os fundos imobiliários, né? são um ativo um pouquinho mais confiável, né? as ações, eu não vou falar que é muito mais confiável, porque também é uma renda variável, as cotas também variam, né Mas por isso que eu falo que é mais, é, talvez seja o primeiro ativo para a pessoa investir, para ela molhar o bico um pouco ali e começar a ver que, que dá para fazer, que é possível, né porque eu acho que no Brasil o pessoal acha que a bolsa de é. valores é um bicho de sete cabeças. Então, eles acham que é um negócio muito louco, muito difícil, que você precisa ficar ligando, igual nos filmes, né? Ah, compra aí pra mim. E hoje em dia não é assim mais, né? Com a tecnologia, com tudo que tem, é muito simples, você consegue comprar, eu sei que você gosta muito do Maxi, por 10 reais. Então, tá tudo muito mais fácil hoje, né? E que é legal começar pelos fundos imobiliários, porque é mais seguro e já começa a cair aquela graninha ali no mês, né? né, Davis? Que aí você já começa a criar aquele costume de ganhar o dividendo e você vai crescendo um pouquinho, poxa, se eu riscar um pouquinho mais, eu posso ganhar mais e, e a bola vai crescendo e você vai reinvestindo e aí vai melhorando a situação.
1: Você comentou do, do, do Max aí, do MXRF 11 é, é legal porque, pô, é um fundo barato, um fundo assim, totalmente multiativo, multi-inquilino, né? É, o preço dele hoje está ótimo. Então você pega assim, pô, é um fundo que tem um patrimônio, né? Se não me engano, um dos, um dos fundos mais, acho que mais indicados, até pelo próprio professor Barão que a gente comentou. Né, hoje em dia pega aí deve tem o que o 065 né, de dividendo então você pega um, um fundo que tem quase quase um, um bilhão e meio de patrimônio pagando né, desde dois mil e, sei lá, desde 2015 pagando dividendo todo mês então você pega pô, você tem uma confiabilidade no negócio é barato você, né, qualquer um hoje vai entrar em qualquer uma dessas corretoras até com taxa zero Vai brincando nessa daí.
0: Existe um preconceito, até pelo nome fundo, que eu acho que esse nome fundo ele é muito usado, principalmente é, em grandes fundos, né que tem aquelas taxas altas, que cobram muito dinheiro do pessoal. Então, eu acho que existe até um certo preconceito com isso. Mas o fundo imobiliário ele é bem simples. né basicamente um fundo que ele vai comprar imóvel. né Então, é uma forma indireta da gente investir em imóvel ou até em recebíveis, né? igual você falou do LCI ou dos CRIs como o Max Renda Fixa, e a ideia aqui é você alugar esse imóvel. E isso é muito interessante, porque se a gente fosse comprar um imóvel, sei lá, se ele tivesse 500 mil reais, a gente não teria condição de comprar um imóvel tão bom, de tão alta qualidade, e a gente teria só um imóvel, né? Então, o fundo é interessante, porque com esse dinheiro a gente consegue diversificar. Então, se eu fosse comprar 500 mil, eu compraria só um imóvel. Então, eu tenho todos os riscos daquele imóvel. Se ele estiver vazio, e não vai me gerar nenhuma renda. Ou tiver problema, eu vou ter que resolver. Se, se o inquilino tiver algum problema, eu vou ter que resolver. Então, investir no fundo imobiliário, além de você conseguir diversificar, você ainda tira todas as complicações que ter essa gestão do imóvel gera, né? E além de que você tem os ativos mais interessantes, porque, por exemplo, se você for comprar um prédio, sei lá, na Faria Lima, ou na Paulista, ou sei lá, em Taimbibi, 12, 15, 20 milhões. E se você tivesse 12, 15, 20 milhões, então, provavelmente você não ia querer comprar só um prédio. Então, eu acho que é legal ter esse, esse fundo imobiliário, porque ele vai conseguir comprar vários desses ativos e vai conseguir diversificar. E você pode diversificar também dentro dos fundos, né? O fundo de papéis, com o Max, e tem o Kinec, investe em prédios né? de lajes, você pode investir em logística, que está muito na moda hoje, né? com a Amazon, com essas, essas empresas precisando. Acho que isso é um ponto muito legal da gente considerar, porque você consegue pegar, por exemplo, esses mesmos 500 mil e dividir, sei lá, talvez 50 em cada um tipo de ativo, e você está ali diversificado, você tira esse risco. E o mais legal é que você ainda ganha sempre acima da inflação, porque esses aluguéis, eles são sempre reajustados de acordo com a inflação. Então você nunca perde para a inflação.
1: Pega 0,6% ao mês de 500 mil, meio, meio por cento, 0,4% que seja, você pega isso aí livre de imposto, que você consegue comprar novas cotas a cada mês, e aí você né, vai construindo uma bola de neve e tudo mais. Protegido, porque você, por exemplo, você pode ir tanto num caminho um pouco mais arriscado, principalmente nessa época de pandemia, que é os fundos de shopping, por exemplo, um ISC11, que está barato para caramba. Você tem aí é, é, os fundos de hotel, por exemplo, que está tá em queda, mas né, com... Com essas especulações de vacina, com essas confirmações né, de, de, de melhoria da economia, pô, acaba se tornando uma oportunidade, claro que tem seu risco, mas acaba se tornando uma, uma oportunidade, pega um HTMX11, que é um, pô, um dos fundos, um, um, acho que foi o, o, o melhor fundo de 2019, acho que foi o HTMX11, que é o fundo de hotéis. É um negócio que, que é legal, né? Então, você pega aí, pô, esse exemplo aí foi, foi fantástico. Você tem uma oportunidade que antes você comprava um imóvel, você diversifica, você se protege, você ainda consegue pagar seu aluguel, por exemplo, com os, o próprio dividendo e ainda sobra uma grana para você reinvestir aquilo, tanto a longo prazo, tanto a curto prazo, tanto fazer suas gracinhas com, com, com ativo de maior risco. Assim, não, não há perdas em entrar nesse, nesse, nesse mundo. E olha que nós estamos falando só de fundo imobiliário e nem entramos na parte de de outros ativos
0: e tudo mais. Tava lendo de novo um livro que, inclusive, é o que eu vou recomendar, né? Todo episódio eu recomendo o um livro, que é o livro da Suno, né? Que é o Guia Suno de Fundos Imobiliários, que foi escrito pelo Barone e tem o prefácio do Tiago Reis. Então, Thiago Reis, a gente te critica, mas, cara, abração, você é foda. Legal, porque o Barone, ele fala uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que é, com o fundo imobiliário, você tem uma noção de quanto de patrimônio você tem. Porque, poxa, você compra um imóvel, você não sabe quanto que aquele imóvel vale. Você acha que você sabe, né? Porque foi o valor que você pagou, ou sei lá, quanto que seu vizinho vendeu. Mas você não consegue mensurar quanto que aquilo ali tá valendo. Então, se você fosse vender, você precisaria de um corretor, você precisaria avaliar o imóvel, teria um custo maior. E a cota do fundo imobiliário, como ela é negociada, como se fosse uma ação, você tá vendo ela ali o tempo inteiro. Claro que, assim, isso é meio perigoso, porque se ela cai, como foi ne, na pandemia, né, dá um sentimento ruim ali, né, dá aquele friozinho na barriga que a cota tá caindo, ao mesmo tempo você consegue mensurar quanto que tá valendo e fora do normal que aconteceu com o corona, então por isso que essas cotas elas estavam sendo vendidas a um valor tão baixo, né, igual você deu o exemplo do shopping, ninguém tá visitando o shopping, né
1: próprio IFIX, né? Foi, eu acho que foi, foi uma das menores quedas entre os ativos todos. Assim, foi o que eu senti, pelo menos, na minha carteira, né? Comparando com os, as carteiras dos, dos meus amigos e tudo mais, pô, pessoal, o pessoal perdeu, sei lá, 70%. Teve queda de 80%, 60%. A última vez que eu apurei aqui, com a questão de preço médio, essa valorização da cota, essas coisas, no período, né? Pegar aí de março, mais ou menos dia 15 de março até mais ou menos o período que teve a recuperação, que foi mais ou menos um mês atrás, que foi onde deu o zero a zero né, da, dos preços das cotas, mais ou menos, foi mais ou menos uns 30%, 35%. E voltou, voltou assim, né, no, no mesmo ritmo. Então, assim, eu senti, os fundos imobiliários sentiram a, a pressão, sentiram a queda da, da crise, do coronavírus, mas podia ser ter sido pior. Os outros ativos, né, as, você pega aí as, as, a proporção da Localiza, foi de, de 55%, de R$55,00 foi para R$27,00. E depois, hoje, né, hoje eu nem consultei ainda, mas deve estar tá aí uns, uns 40 e poucos, quase beirando aí. os Mas você vê que há uma recuperação. O comportamento foi interessante de ver, né? O índice geral dos fundos imobiliários. Mas ainda teve essa... Essa, essa recuperação, assim, e que, na minha na minha visão, o vale foi um pouco menor. Claro,
0: existe uma certa volatilidade por ser um, um, um ativo de renda variável, mas os fundos imobiliários, eles tendem a variar menos porque as pessoas, elas não querem vender, né? Elas não compram fundos imobiliários para especular, por exemplo, como acontece com ações. Então, isso ajuda também a manter um pouco ali aquele preço. Então isso é legal para começar, porque ele não vai estar tá ali variando, você vai ver que ele, ele caiu, a gente teve quedas, e assim, ativos de alta qualidade, você citou o Kiné por exemplo, que é um fundo de Itaú, né, né? cara, é, são ativos na Faria Lima, são ativos na Paulista, no Rio de Janeiro, nas melhores localizações, é lugar que o pessoal não vai deixar de pagar aluguel. Exatamente. Então isso é interessante, são fundos interessantes que acabou gerando uma oportunidade. igual Vale a pena começar nesse, nesse setor exatamente por isso, porque existe uma menor é, volatilidade e, e é também interessante porque a gente pode vender uma fração do, do, do patrimônio também, né, Davidson? Porque assim, cara, você tem um imóvel de 500 mil reais, você precisa pagar uma dívida de 50 mil. Você vai fazer o quê? Você vai vender um banheiro? Não tem como. Pode vender só uma parcela aí da sua carteira e tirar aquele dinheiro. Então isso te dá uma liquidez muito mais interessante do que se você fosse ter o seu próprio imóvel também. Né? É, os fundos imobiliários eles te dão uma, uma gama de possibilidades enormes que outros ativos, né, principalmente, não, não iriam te dar, né?
1: Conseguir vender uma fração é uma boa prática, assim, que eu tive que aprender na pele. É, fui ganancioso, comecei 2020 olhando para o alto, falando assim, esse ano, esse ano eu já, já vim calibrado de 2019, e tal, estou aportando para caramba, estou motivado, vou casar né, no ano que vem, vou passar esse ano inteiro aportando igual um maluco, vou tirar par parte do lucro, só lá em 2021, quando eu tiver... Quando eu estiver começando a vida e tudo mais. E aí, o que aconteceu? De janeiro ao início de março, só, só os seis os, os fundos imobiliários que eu tenho subiram quase que 30% e ganancioso, né? Vai subir mais a previsão, né? Todas as coisas dos, dos analistas bons que a gente acompanha, pô, pode comprar, os caras né, analisando aquela coisa toda, aí pum, aí explodiu o coronavírus e aquele coisa, né? Você fala assim, poxa, agora não tem nem jeito de sair do ativo. Então, uma das coisas que eu aprendi na marra é, pô, deu ali 50% de lucro, né? É, aquela, é aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? É, lucro nunca deu prejuízo a ninguém. <risos> lucro nunca deu prejuízo para ninguém. Então, tira, né? Tirar aquela a parte do lucro ali. Né, para dar uma protegida, para ter um, um caixa de oportunidade, para né, vir alguma, algumas coisas para frente. O bom é que pelo menos agora eu já recuperei, né? mas poderia ter, poderia ter aprendido ali, tirar um pouquinho do lucrinho, recomprar o ativo e aí vai construindo e tudo mais, mas assim, para os ouvintes do, 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 do podcast, ó, a ganância também faz mal para o investidor, viu que está subindo demais, tira uma partezinha, não faz mal, é igual o João, o João colocou aí, não tem como você vender um um banheiro, uma sala, mas com fundo imobiliário você vende ali um pouquinho, vende ali o, pelo menos o capital investido, se, 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 o, se o lucro foi bacana e tudo mais, pô, é o cenário ideal. E aí você, você trabalha com o seu lucro e aí vai, aí vai construindo.
0: E é bom até, talvez até, diversificar um pouquinho mais, né? Igual Na crise aconteceu uma coisa muito interessante, porque é, nas últimas crises o que acontece é que as pessoas costumam sair da bolsa. E nessa crise, a gente teve um aumento muito grande dos investidores na bolsa. Né? Então, tiveram muitos ativos que é, fundos de shoppings, fundos de hotéis estavam caindo. Por exemplo, fundos de logística, fundos industriais estavam crescendo muito, né? porque o pessoal estava comprando mais né? para poder se, se resguardar. Ficaram com medo dos supermercados fechar, então todo mundo foi e comprou tudo. Então, a indústria teve que se movimentar. Né? Os fundos de logística, porque todo mundo comprando tudo pela internet. Então, esses fundos de logística eles têm galpões que alugam esse espaço exatamente para essas empresas fazerem a distribuição, então cresceu muito, né, o exemplo aí o HGLG, que ele tava sendo vendido aí a quase 1.6 valor patrimonial, isso é, é um ponto a se considerar que a diversificação ajuda também, né, então enquanto seu, o seu fundo de shopping tava caindo, mas o fundo de logística tava subindo, isso ajuda um pouco a sua carteira, te dá até uma certa sanidade mental, assim, né. Quais são os pontos que você é, considera quando você vai comprar um fundo imobiliário? Eu gosto de olhar
1: para os ativos que ele tem. Não adianta nada né? eu pegar e pô, o fundo é legal, ele paga, sei lá, 1% de dividendo. É, tem muita gente que olha o dividendo. Pô, eu quero olhar quanto que paga por mês e o histórico do dividendo e eu vou comprar com base nisso. Tem um caso de um, de um fundo na cidade no Rio, lá que o pessoal esvaziou o prédio e o fundo praticamente acabou. E o fundo só tinha aquele ativo. Então, assim, o cara que investiu naquele ativo, imagina lá um fundo que, que, que tem ali um prédio que é só a Petrobras que, que trabalha naquele prédio e tudo mais. Se a Petrobras sair dali, acabou. Né? Não tem mais para onde correr. Então, eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar primeiro. Se, se o fundo tem multiativos, você tem muitos ativos, vários prédios, né? localização, principalmente né O fundo tem galpões. É, numa disposição geográfica, maior, né, então, pô, tem fundo, tem um fundo que é no Rio Grande do Sul, tem um que é, é no Mato Grosso, tem um que é lá no Nordeste, então, até a disposição geográfica faz diferença, por quê? Porque se der uma merda lá no Rio Grande do Sul, pelo menos o fundo, né, vai ter uma queda, vai, mas vai ter menor, por quê? Porque tem outros galpões lá aqui no, no Sudeste, lá no Norte, no Nordeste, então, assim, quanto mais ativos tiver numa disposição geográfica, melhor, né, porque você tá mais, você tá protegido até pelo território nacional, a segunda coisa que eu gosto de olhar é se ele tem muitos, se ele tem muitos inquilinos. E aí vem a parte de ter muitas empresas dentro ali do pagando os aluguéis, né? Então, pô, quanto mais empresas tem, né? aí você tem o próprio condomínio, né? Quanto mais moradores você tem num prédio, mais barato fica o condomínio, porque está todo mundo pagando. Se tem ali uma pessoa que não paga o valor do condomínio, ele não vai ser aumentado assim com um valor totalmente alto assim para o restante das pessoas. Quanto mais inquilinos tiver, maior vai ser ali o próprio... E isso influencia diretamente no dividendo. E aí vem o dividendo, né, para ver se, se, se ele distribui os dividendos da maneira, da maneira correta, né, se, se tem pagado certinho. Né, olho também algumas coisas de fatos relevantes. Pô, isso aqui teve treta na administração, né? como que é mais ou menos, só uma passada, né? nada aprofundado pelo especialista no negócio, mas tem coisa que a gente consegue ler, esse cara está envolvido em esquema, Pô, isso aqui já deu fraude, essas coisas, então assim, o mínimo pelo menos precisa, afinal de contas você está participando, você compra ali um, um fundo de shopping, você é, de certa forma, você é dono do shopping, você está participando ali dentro do, do, dos ativos dali. É, então, multi-ativo, multi-inquilino, né? E a parte você tá caro ou não, você contou, você tocou aí no, no valor patrimonial do HGLG, pô, 1.6, o fundo valer 60% a mais do que ele vale? Então imagina, se eu compro, se eu tenho HGLG hoje ele tá 1.6, eu pelo menos eu tenho, eu tenho que pelo menos vender um pouquinho dele ali, porque uma hora casa vai cair, ele, né, vai voltar ali para um ponto é, vai ter uma correção que é natural. E aí depois ele vai voltar, né, É a volatilidade do da renda variável, né? Então não tem jeito. E aí eu procuro, né, tá ali entre entre 0.9 e 1.3, está normal. Então eu já me sinto um pouquinho mais seguro. Então assim, essas são alguns pontos que eu acho assim, e o que eu gosto demais também é que eu não, não preciso estudar muito tempo durante a semana, né? Porque hoje na pô, dou aula em, em faculdade, tem, tem a, própria, a própria empresa onde eu trabalho, tem outras coisas que eu faço por fora de projetos, mas, então, assim, o, inve, o investimento, hoje, ele não faz parte da minha principal fonte de renda nesse sentido. Ele é o quê? Ele é um, ele é um meio que eu coloco para poder garantir a minha aposentadoria, porque todo mundo sabe que o governo vai conseguir fazer isso. Então, assim, é um modo que eu tenho de fazer a gestão do meu dinheiro de maneira com que eu não, não precise gastar muitas horas durante a minha semana para estudar de forma aprofundada, muitas vezes, muitos ativos. E, eu, e por, pela questão que você comentou, tem uma, tem uma certa constância. Então, a gente não tem tanta variação na, no comportamento de fundos imobiliários. Então, o que, que acontece? Eu não preciso ficar ali todo dia abrindo o home broker. Não é uma coisa que me demanda, poxa, deixa eu ver como é estão tá minhas ações aqui, senão eu vou me ferrar se eu não fizer nada aqui, se eu não movimentar, se eu não ajustar minha carteira, eu vou me ferrar é uma coisa que eu consigo abrir ali, sei lá, de 15 em 15 dias, eu dou uma olhada tudo mais, estabeleço ali, coloco um dia no mês para eu, eu fazer uma aposta então esse dia aqui eu, né, eu já tenho meu dinheiro separado sei lá, tanto por cento do meu, da minha renda eu invisto, então esse dia aqui é o dia que eu uso para aportar tanto nos ativos nos de longo prazo, quanto nas gracinhas que a gente gosta de fazer e tudo mais esses são os pontos que eu gosto, sabe? Aí, resumindo, né? É, o próprio dividendo, se tem muitos ativos, se tem muitos inquilinos e fatos relevantes, porque, assim, apesar de, de trabalhar com, com análise de dados, indicadores fundamentalistas são, são, os que, são os que, na verdade, assim, que eu acredito são os que mandam de verdade, né? Assim, colocar a mão na consciência e ver assim, pô, esse ativo aqui é bom, eu acredito aqui, o que, que a galera tá falando sobre ele e tudo mais. Então,
0: assim, essa é a minha, minha
1: visão nesse ponto.
0: Por que os fundos imobiliários, eles são. É... Eles compram imóveis né, para alugar e eles, eles são obrigados a distribuir 95% de todos os lucros semestrais. Né? Então, a gente tá, eles são obrigados a pagar, então eles ficam mais ali com 5%. Então, eu acho que é interessante a gente também avaliar, né, Davidson, a gestão, né? Como é que é a gestão e isso é um ponto até que é só de avaliar tudo isso que você falou, né? De vacância, né? De olhar o dividendo, de olhar... Os valores você consegue ter uma noção de que a gestão é boa, porque se o fundo ele tá crescendo, né? Se o fundo tá melhorando, ele tá lucrando, tá pagando mais dividendo, eu acho que essa é interessante. E a gente falou de dividend Yield aqui, para quem não sabe, né? Dividendo Yield é basicamente você pegar o dividendo e dividir pelo preço da cota, né? É basicamente quanto que é o real retorno que aquela cota tá te dando. Então, se você tem uma cota aí que vale 100 reais e você tem um dividendo de. Um, ela está te pagando 1%. A gente comparar aí na média, né, a gente tem a média que no fundos imobiliários hoje estão dando uma média de 0,5% ao mês. A gente tem uma Selic pagando 2% ao ano. Então a gente já vê como que os fundos imobiliários são muito interessantes. E existem fundos aí que pagam 1%, 0,8%. E isso é legal porque depende muito do preço que você comprou, né? Então uma pessoa que comprou o fundo a 100%, ela ganha 1%. Mas se a pessoa comprou o fundo a 200%, ela vai receber 0,5%. Então vale a pena você ver a hora certa de entrar também, igual você falou, não ficar desesperado ali olhando o home broker o tempo inteiro. E eu acho que um ponto interessante da gente comparar para a gente ver se o fundo tá valendo a pena, né? além, além do que você falou, né, da localização, né, do, da vacância, é a gente ver, comparar ele com os títulos públicos que a gente falou lá no início. Né? Porque você tem um título público pagando, por exemplo, 3% ao ano, e você, você tá querendo comprar um, um, um fundo imobiliário que paga um dividendo ali de... Eu não sei, 4% ao ano, eu acho que talvez você pode considerar se vale a pena você correr esse risco. né? Agora, se ele está pagando 5%, 6%, você tem um 3% de diferença ali, que é muito dinheiro, né? que é o dobro. Então, então, vale a pena considerar isso. Para que eu vou entrar na Bolsa de Valores se o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que tem no Brasil, está me pagando 14% ao ano? Mas agora que a Selic está 2%, por que, que eu vou ficar ganhando 2% ao ano se existe possibilidade, como são os fundos imobiliários, de receber 0,5% ao mês? Eu acho que vale a pena o pessoal considerar. Considerando,
1: desconsiderando, que a cota nunca vai valorizar, né que é algo assim, que dificilmente acontece. Você pega aí 0,5% nos 12 meses, tira aí, fazendo o cálculo de papel de pão, você encontra aí um percentual que muito provavelmente vai ser maior do que, do que a Selic que a gente tem hoje. Isso né? tirando a própria valorização da cota, Cara, Hoje, é, 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 mês após mês, devagarinho, a valorização das cotas dos fundos confiáveis cara, é muito alta, principalmente na retomada né, de agora. Se, se for pegar de, de julho julho de 2019 até o um momento antes da pandemia, cara, foi uma valorização assim de 20 e poucos por cento, 30 por cento, que quando eu só consegui ver isso no meio da pandemia, né? que foi na hora que eu sentei, que eu olhei e falei assim, poxa, Deixa eu ver aqui o que está tá rolando de mais pesado aqui com os, com os ativos que, né, que fez com que a gente tivesse essa queda toda e tudo mais. Então...
0: Essa volatilidade eu acho que é muito interessante, porque, igual eu falei, as pessoas elas compram para ficar com o ativo. Né? Não, é, não existe uma especulação como existe no mercado de ações. Então, a pessoa que está comprando fundo, ela está realmente pensando Poxa, eu vou comprar essa cota, eu quero ser dono desse imóvel e eu quero continuar com ele enquanto ele estiver valendo a pena e essa, esses fundos eles continuam crescendo né? Ele tem as subscrições né? que é quando o fundo ele vai fazer uma nova emissão às vezes ele quer comprar um imóvel novo então ele vai lá e você tem o direito de comprar mais cotas então isso é interessante também porque quer dizer que o fundo quer crescer e você quer que o fundo cresça porque quanto mais ele cresce, são mais aluguéis que você está recebendo mais o valor patrimonial vai crescer então a possibilidade da sua cota valorizar é muito maior também o fundo imobiliário, ele, os dividendos é o que a gente está querendo, né? E aí acaba a cota valorizando. Porque se você acha um fundo bom, se você acha um fundo que está te trazendo retorno, eu acho que todo mundo vai querer entrar nesse fundo. E aí acaba que a cota acaba valorizando, né? Todo mundo vai querer comprar. Oferta e demanda, acaba o preço subindo. Isso aqui é muito interessante. E a gente não precisa preocupar, né? Eu acho que não é né? todo mundo que fica estudando igual o Barone, igual o Thiago Reis, igual o Thiago Negro. Mas se você ler um relatório ali todo mês, tira ali cinco minutos, você consegue passar o olho e ver se o fundo está crescendo se ele tá pagando, se os inquilinos estão pagando. É uma forma bem tranquila de você manter, você não, não demanda tanto estudo. E o mais legal é ver os dividendos caindo no, todo mês, né, Davis? Você vê aquele, aquela graninha caindo e quando você vai reinvestindo, vai caindo mais e depois você investe mais, vai caindo mais. É bonito de ver, né? Então... Eu acho que conforme... Você vai tomando gosto, você vai falando assim, poxa, eu vou tentar investir mais, vou tentar juntar mais dinheiro para poder cair mais. Acaba virando um, um... Meio que quase que um vício você ficar recebendo esse dinheirinho todo mês. Não sei se é assim com você também. Você tá vê a
1: notificaçãozinha aí. Não, comigo é assim. Comigo, comigo... Não, quando, eu come... quando eu comecei a, a, a receber os centavinhos, não, você recebeu 15 centavos de dividência. Eu falei, não, é agora que eu já começar. E você até me lembrou que eu tenho que entrar na subscrição do MXRF11. Você me lembrou dessa aí? Até dia, tem, até dia 20, quem tem aí, ó, MXRF11, você tem. Entrar na subscrição. Não é recomendação, como é que é? Não é recomendação de compra. É mais aqui uma, é uma opinião.
0: Né? É, a gente não recomenda, não, é não recomenda. A gente falou de KNRI, de HGLG, de... falamos de VISC, falamos de MXRF. Eu tenho esses quatro, mas não é uma recomendação. É, acho que todo mundo tem que fazer a sua própria avaliação aí e decidir seus próprios ativos. Mas eu acho que é realmente, né? A subscrição, eu acho que é legal porque eles vendem um valor mais baixo, né? Hoje o Max, deixa eu olhar aqui. O Max ele está sendo vendido por 10,48 e a subscrição ela vai ser a 10,28, né? Então aqui a gente já ganha 20 centavos por cota, o que é interessante não só porque a gente vai pagar menos mas no yield também, né, no dividend yield que eu falei, né, quanto menor o preço que você paga, maior o seu yield. Tem que pensar nisso nessa subscrição, porque é uma forma que o fundo te dá de você continuar a sua participação. Né? Então, se o fundo cresceu 40%, você vai poder comprar 40% das suas cotas para você continuar tendo a mesma participação. Você vai cumprir 50%, 60%, 100%. Então, de acordo com o número de cotas que você tem, você pode continuar crescendo e isso é um ponto muito interessante para a gente poder Continuar investindo. Qual que é a dica que você daria aí para quem quer comprar o primeiro fundo hoje? Oh, quero entrar, tá começando a entrar em fundos imobiliários, o que você acha que essa pessoa tem que pensar? Cara, primeiro,
1: acompanhar os episódios aqui para ir seguindo, né? É, segundo... muito, bom, muito
0: bom, eu nem paguei ele para isso.
1: É, segundo. É, não ter receio de estar tá investindo cem reais, estar investindo 50 reais estar investindo duzentos reais, estar investindo isso investir muito, eu não tem receio o que, o, o que é importante é você emitir a ordem de compra, porque a, a, primeira, a, a primeira o primeiro sinal da coragem ali vai, vai quando tiver a primeira ordem ali sendo executada você vai ver que a ordem falou assim, cara, agora eu tô dentro com a pele no jogo, né, como diria a, a, a gíria do, do mercado financeiro terceiro sempre né sempre buscar uma uma, uma formação básica né que é essa parte é, mais fundamental né de conhecer buscar pelo menos a, a, as grandes referências acompanhar pelo menos é, todos mais introdutórios mesmo para vocês se ambientando é a mesma coisa que você ia entrar numa cachoeira de água gelada né? você vai molha os pulsos ali entra com peça dá, dá uma aquecida e tal e aí na primeira ordem de compra você já lançou seu peito ali mas né? primeiro você já tava ali Preparado para entrar naquilo ali. É, não tem muito segredo, é, é o que o João falou, tem que trabalhar e ser constante, né? Ser constante. Então, é aquilo ali, se é. Você tem, pô, se tem 500 reais para investir só, separa esse dinheiro e vai investindo. E esses 500 reais aqui, então, então vai embora. E vai embora, e vai embora. E paciência, né? Então, assim, é, é virtudes que você vai exercitando no mercado, é você ter a coragem de. A coragem e até a humildade né de, pô, tô, é, é pouco? É pouco, mas pelo menos eu estou investindo. E a paciência de que você evita que o, que o governo coma esse dinheiro né com, com as taxas maiores, né? com o próprio movimento do mercado e você protege. Né? Nada, ninguém vai gerenciar o seu dinheiro melhor que você mesmo. É por isso que a gente tem que buscar... É, a, a formação tão, tanto básica quanto, quanto até avançada, né? À medida que a gente vai avançando aí na nossa, na nossa vida. Cara, educação financeira tinha que ser um conteúdo urgente nas escolas, para crianças, para adolescentes e em faculdades. Então, assim, é, mexeu com o bolso, mexeu, mexeu com qualidade de vida, se mexeu com a, com a, com a vida como um todo. E, e essa é uma frase, assim, que me marcou quando eu comecei, que ninguém gerencia melhor o seu dinheiro como você porque afinal de contas é você que está trabalhando você que está ganhando então deixar esse dinheiro é, na mão do, do governo confiante que eles vão comprar né que eles vão proteger o seu dinheiro que vai fazer o melhor possível para você é, idiotice é uma coisa assim que não tem cabimento então essa é a minha meu grande minha grande dica daqui que é o que é paciência é, humildade e informação então esse sem segredo não tem hack né como diria no, no marketing no mercado
0: aí e, pessoal, continuem buscando conhecimento. Isso né? aqui que a gente passou foi muito pouco. Leiam, li leiam o livro, né? o livro do Baroni é muito bom. Ele, ele traz muitas referências interessantes. Ele explica vários pontos que são essenciais para quando a gente quer investir em fundos imobiliários. O Barone é o maior especialista que a gente tem no Brasil, pelo menos na minha opinião, concordo com o Davidson nisso. É, continue aí, de, defina sua estratégia e leia os relatórios. Né? Eu acho que se tem uma dica que a gente pode dar é ler os relatórios. Antes de investir, leia os relatórios, né? vale a pena, é muito fácil, é muito simples. Tem relatório que tem 3, 4, 5 páginas para você saber no que, é que você está se metendo. É, lá no relatório você consegue ver quantos, quantos imóveis o, o fundo tem qual é a renda quantos quantos cotistas qual o valor patrimonial porque se você ler você vai ter uma ideia muito melhor do que está acontecendo dentro do fundo e os fundos imobiliários têm muito para crescer no Brasil né falei dos investidores na poupança hoje nós temos só 900 mil pessoas que investem nos fundos imobiliários isso é menos de 0,5% da população brasileira então tem muito para crescer então se tem muito para crescer a gente tem muito para ganhar então, a possibilidade é muito interessante. Então, eu acho que vale a pena avaliar para ter na nossa carteira, para ter ganhos mensais com dividendos e também com a valorização das cotas.
1: Tem uma frase que é muito, que é muito legal, que o pessoal repete bastante, que é uma verdade assim, bem concreta mesmo na, na, no mercado e na, nas vidas mesmo. Né? É aquela frase que fala... Fala que ninguém enriquece investindo. Ninguém enriquece investindo. Você enriquece trabalhando. O, investi o investimento é o, é, o, é o que vai potencializar. O que vai potencializar a sua riqueza, de fato, é o investimento. É, mas ninguém enriquece investindo. Mas todo mundo que enriqueceu investiu. Você pega aí, pô, não tem. É muito difícil. É muito difícil você pegar um cara que é um desses milionários que não investe. Mas é muito difícil um cara desses que são milionários que falam: eu, eu fiquei milionário por causa dos meus investimentos. É o que bota a gente para pensar que assim, pô, esses caras que esses caras que são são os grandes da, da bolsa, né? Os caras que são os grandes, os grandes ricos, os grandes milionários e tal, sempre tem um trabalho muito grande por trás de investimento pessoal, de investimento na, no próprio negócio, né? Uma, uma história de empreendedorismo, uma história de de estudo, né, de preparação e tal, que foi potencializado pelos investimentos, né? Então aqui acho que a gente tem os dois, os dois lados, né? A parte fundamental de você investir em você e tal e está preparado para quando você ganha mais dinheiro, você não você deixa o dinheiro trabalhar por você também. Né? Então você faz o máximo de esforço possível para você acumular receita e para você não ter esse trabalho de ser escravo do dinheiro, você separa aquele ali e faz ele também trabalhar um pouquinho para você. Que
0: né? a gente tem que pensar nisso. E pensar também que existem estratégias e estratégias de investimento também, né, David? Isso que funciona para mim pode não funcionar para você, não pode não funcionar para o José, para o Maria, que está ouvindo aí. Cara, tem que ver se, se o fundo de investimento ele vai entrar aí dentro do seu, da sua estratégia ou da sua personalidade, né? Porque, assim, lembra disso, né? Os fundos imobiliários são uma forma de você ganhar uma renda mensal, né? Tem, você vai precisar de menos capital, você vai poder ganhar com a valorização da cota, acima da inflação, mas, se você não aguentar ver o fundo cair 10% num dia, porque, sei lá, o Bolsonaro caia da bicicleta, então é melhor você não entrar, entendeu? Então, eu acho que você tem que se conhecer também e ver, traçar a sua estratégia. Você falou, né? Ser consistente, continuar os a aportes, investir em você e continuar sempre aprendendo. Cara, eu acho que é isso. Bom demais. Tem mais alguma coisa que você quer falar pra galera aí sobre fundos imobiliários, sobre investimentos ou sobre gráfico de pizza?
1: Nossa, o gráfico de pizza já podia acabar por aqui, tá? É... Sobre. Sobre fundos imobiliários, tinha que ter uma série, cara. daria para ficar aqui até, aqui, no, aqui, aqui, onde, aqui onde você está, daria para falar até umas, uma hora da manhã sobre isso. né aqui Daqui onde eu estou, aqui em BH, daria para ir falando até amanhã de manhã. Mas tem muita coisa que está para ser explorada nos fundos, tanto os fundos que tem, são mais arriscados, quanto até nos fundos que são maiores e tudo mais. Mas é algo assim, que dá para estender, que dá para a gente conversar, que dá para fazer simulação. Cara, é um assunto que eu agora adoro. E é bem legal de, de estudar, de investir, de acompanhar e tudo mais. Daria para fazer uma série assim, muito extensa sobre o assunto. Cara, é muito doido.
0: Davidson, cara, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no podcast. Eu acho que é muito legal trazer pessoas aí que estão passando por esse processo, né? Igual eu te falei quando eu te convidei. Tem muita gente que já chegou lá, né? Que já alcançou. A gente vê o Thiago Nigro aí, que ganha, sei lá, 200 mil por mês aí com um dividendo, mas tá muito longe da gente ainda, né? Eu acho que é melhor a gente primeiro conhecer quem tá passando o mesmo problema que a gente, quem investir 500 reais por mês, investir mil reais por mês, ganhar centavos. Pra gente ver que é possível e pra gente também ver que a gente não tá sozinho, né? Então, cara, muito obrigado, foi muito bom, bom demais. Se o pessoal quiser te achar no Instagram dele, eu, eu sei que você posta bastante coisa aí, principalmente para quem gosta de tecnologia. Eu
1: que agradeço, o, o João, por ter me convidado para falar aqui um pouquinho da, da minha trajetória curta ainda dentro de fundos imobiliários e, e me motivar ainda mais a, a, a permanecer investindo, permanecer... É, estudando sobre os assuntos. Quem quiser, quem quiser me achar no, no Instagram é arroba o Oliveira. Eu tenho uma comunidade que chama Clube do BI. Então, lá no Telegram também solto assuntos sobre diversos temas relacionados à análise de dados. Já soltei, já fiz, ó, já fiz lives sobre como analisar dados de maneiras é, é, mais eficazes dentro do mercado financeiro. Inclusive vai ter, né, vou, ainda vou convidar o João também para fazer esse tipo de de, de, de conversa, uma conversa mais mais na parte de dados. Aqui a gente foi uma conversa mais. Aqui foi um bate-papo mais na parte de, de investidor, né? Mas também tem a parte ali de da análise dos, do, do, dos próprios indicadores, né? O que o pessoal chama de análise técnica. Tem os caras que chamam mais de análise de indicadores mesmo. Tem a parte de indicadores de fundamentalistas. Então, cara, tem um mundo de tipos é, de, de análise que o pessoal. Gosta de colocar e eu trato disso tudo lá no meu Instagram, lá no, no, no meu blog também, Clube Clubovia.com. Então, é, me sigam lá no Instagram para acompanhar esse conteúdo todo dia. Sigam o Construindo a Bola de Neve também no, no Instagram. João coloca o conteúdo lá todo dia. Então, é, tamo junto, João. Então, se você precisar, cara, nós estamos aí. A gente pode continuar conversando aí em outros episódios. Vou continuar ouvindo também os companheiros aqui que forem é, falando sobre os temas. Parabéns pelo, pelo podcast aqui, tá bem legal, a qualidade tá bem, tá bem elevada. Eu entrei aqui pra dar uma abaixada no preço médio, mas estamos juntos demais.
0: Cara, <risos> ah, é, pois é, mas às vezes tem que abaixar o preço médio pra aumentar o dividend yield, né, cara? É isso aí, <risos> o que importa é eu ganho no final, né, não? Cara, brigadão mesmo, é. É, é isso, segue o Davidson lá, eu vou colocar lá no Instagram também quando eu postar sobre, a gente tem o nosso post, né, tradicional do podcast, então comenta lá o que você achou, se você gostou do Davidson, se você não gostou, comenta lá um gráfico de pizza, é isso aí, bom demais, não esquece de seguir a gente, me né? arroba, falou, arroba, construindo a bola de neve, me segue também lá, arroba e machado, e se você ainda não segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google, no Deezer, não esquece, porque isso ajuda demais também. Então, David, isso é isso aí, cara. Valeu demais. Muito obrigado. E com certeza vão ter mais aí, igual você falou. O assunto é muito extenso. Valeu demais. Abraço.
1: Valeu demais, João. Grande
0: abraço, meu cara.